0: Salut à tous, je suis Jacinthe Marion, sexologue, c'est un vrai plaisir de vous recevoir sur le podcast Détective, plaisir partagé. En solo ou avec mes invités, j'aborde la sexologie de manière accessible et sous tous ses angles. Je vous le dis, la sexo, ça va bien au-delà des draps. À travers notre contenu, on espère briser les tabous, déconstruire les mythes et vous guider vers votre propre épanouissement. Aux couleurs détectives, textives, je vous promets des jasettes positives, assertives et inclusives. Des jasettes sextives, quoi. Cette fois-ci, on jase périnatalité avec deux intervenantes dans le domaine qui vont nous partager leurs connaissances, leurs expériences. On va jaser grossesse, hormones, corps qui change, partenaires, accouchement, Bref, un paquet de sujets qui vont euh, vous intéresser, j'en suis certaine. On s'engage à rendre ça accessible, à rendre ça inclusif à l'intention de tous les partenaires impliqués. Euh, et bien, c'est ça, on se lance. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager les micros avec Chanel Saint-Louis et Kaëla Charrette. Salut! Salut! Merci d'avoir accepté <rire> mon invitation. Merci à toi. Bien, écoute, je commence par euh, mettre la table. Donc, vous êtes toutes deux membres productrices chez Création Partage. Euh, là, je regarde mes notes hein, pour la mission parce que oui, hein, je ne la connais oui. pas par cœur. <rire> 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 Donc, Création Partage, qui est une, une coopérative de solidarité familiale ici en Ottawa, dont la mission, c'est d'offrir un lieu convivial de rencontre, pensé pour répondre aux besoins des futurs et des nouveaux parents euh, et des jeunes familles, en fait, en leur donnant accès à des ressources, des ateliers, une communauté. Vous êtes toutes les deux mamans, toutes mm-hmm. les deux accompagnatrices à la naissance aussi, Doula. là. Euh, si je ne me trompe pas, tu es aussi monitrice en portage, Chanel. Tu es aussi oui. ma reine d'allaitement. Oui, ouais, OK. Euh, <rire> bien, au-delà de ça, en fait, je vous laisse vous, vous, vous présenter. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour qu'on apprenne un peu à vous connaître?
1: Oui, bien, en fait, euh, moi, j'ai un, un parcours là... Euh, où j'ai commencé en éducation. Mm-hmm. Donc, je suis enseignante de formation. J'ai enseigné euh, les arts plastiques dans euh, nos écoles secondaires pendant 11 ans. Okay. Euh, puis, euh, suite à mon premier enfant, je me suis reconvertie. Là, euh, je sais que c'est, c'est, c'est probablement un des plus gros clichés chez les doulas où est-ce qu'on vit notre la première la la expérience la d'enfantement? Puis on fait, oh, là, il y a des... Sauf p... moi. C'est pas toi Non. Non Ok. <rire> J'ai hâte d'entendre ça. <rire> <rire> moi, il y a des, il y a des choses qui sont restées, puis je me suis dit, ok, il y a, il y a définitivement des choses à changer là-dedans. Euh, l'enseignante en moi a comme tu sais, encore là, a juste eu le mm-hmm. goût de reconvertir le message, le public cible. Euh, je vais toujours aimer, enseigner, j'aime encore le faire. En ce moment, euh, ce qui me branche plus, c'est de le faire auprès des futurs parents, auprès des nouveaux parents. Mm-hmm. Euh, donc, d'aller donner plus d'informations, euh, d'essayer d'amener un peu plus d'humanité dans l'expérience. Mm-hmm. Euh, Puis, d'avoir une approche euh, euh, plus holistique. J'aimerais dire. Donc, tu sais, qui va toucher euh, plus loin que l'aspect médical de la grossesse, de l'accouchement, puis du postnatal, mais qui voit euh, les parents comme des, des individus à part entière, comme une expérience, tu sais, qui traverse une expérience ouais. humaine. Donc, de les accompagner dans tout ça. Euh, puis, euh, tout ça m'a amené à suivre euh, d'abord ma formation de monitrice de portage, euh, parce que je suis vraiment devenue passionnée là, de, de, mm-hmm. de ce. De, de ces techniques-là de portage, puis de vouloir transmettre euh, tous les, les enseignements. Puis, euh, ensuite de ça, je suis allée chercher ma formation de doula, initialement dans le but de euh, faire euh, plus des cours prénataux. Euh, mais de fil en aiguille, je commence à prendre euh, davantage confiance, puis euh, de me rendre compte que l'accompagnement aussi, euh, à l'accouchement, l'accompagnement complet, justement, d'être là du début à la fin avec euh, les familles. C'est vraiment très, très intéressant.
0: Mm-hmm. ouais ça doit vraiment être un, un lien particulier qu'on crée avec ces
2: familles-là, vraiment.
0: Mm-hmm. Oui, absolument. Oui, oui. oui vraiment. Toi, je, c'est ça j'entends que toi, tu n'es pas tombée euh, dans ben la
2: périnatalité. Moi, euh, moi, je suis tombée dans le monde de la périnatalité. Là, j'étais quand même assez petite. Euh, je me rappelle quand ma belle-mère était enceinte de mon petit frère. J'avais 10 ans, puis okay. euh, comme la grossesse m'a comme, commencé à me passionner. Euh, je me rappelle quand son travail a commencé, de, comme, il n'y avait, avait pas question que je m'endorme là, pendant la nuit. Là, je regardais les contractions, je comptais les contractions euh, puis, euh, ben après de, d'avoir euh, le, le bébé, euh, ça, j'ai été comme toujours passionnée par les bébés aussi. Euh, fait que depuis ce temps-là, c'est quelque chose qui me comme trotte dans la tête. Euh, si tu me demandais comme au secondaire, c'est quoi, j'allais, j'allais faire quand j'étais plus grande, je, de, je, je devenais sage-femme. Là. Ouais. Euh, c'est quand même euh... très atypique.
1: C'est, c'est oui, tellement. Ah. C'est,
2: ben c'est pas quelque chose qu'on entend. Non, non. Puis je dis souvent ça que j'étais la fille un peu bizarre qui écoutait des vidéos d'accouchement. Euh, <rire> Sur YouTube, tu euh, euh, en étant comme aucunement rendue à ce stade-là de ma vie. Non, <rire> <là. rire> vraiment pas, <là. rire> euh, Puis, euh, ben là, ben quand j'ai, j'ai tombé enceinte de mon premier, oui, en effet, euh, ben j'ai, j'ai fait ma formation, en fait, pour devenir accompagnante à la naissance, aussi accompagnante en postnatal et éducatrice en périnatalité. OK. Euh, puis, euh, donc, pour donner des cours prénataux, etc. Puis, après ma première grossesse puis mon expérience d'enfantement euh, avec mon, mon plus grand, ça, c'est sûr que ça l'a confirmé aussi ma, le besoin de ces services-là, mm-hmm. non seulement pour l'accouchement, mais pour ce qui vient après aussi. Euh, l'allaitement, le, le, le post-natal, on dirait qu'on est renvoyé à la maison avec ce petit bébé-là puis on ne sait pas trop quoi faire ah. de, du bébé, de, de nous, de notre couple, de tout ce qui vient avec ça. Ouais. Euh, c'est, c'est comme... Un, on est un peu... Euh, perdu, là, je dirais, surtout mm-hmm. pour un, un premier. Euh, donc, dans mon parcours, ben j'ai commencé à accompagner des, des familles à partir de ce moment-là. Je pense que mon, bon, mon plus grand avait trois mois quand j'ai fait ma première accompagnement à, à la naissance, wow. avec mon tirelet lait euh, aux trois heures dans la salle de bain de la, l'hôpital.
1: C'est quand même fou. Il faut, faut, faut te le donner, là. absolument! De... Wow. <rire>
2: <rire> Puis euh, ben à partir de là j'ai comme j'ai, j'ai jamais regardé en arrière là c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Euh, en, Entre temps j'ai aussi fini ma formation de doula à spectre complet donc vraiment pour accompagner des familles là, de la fertilité, la préconception okay. là, jusqu'à un an après la, la naissance d'un bébé donc si j'accompagne des gens là, dans, en, en conception. J'accompagne des arrêts de grossesse voulus, non voulus aussi. Mm-hmm. Euh, Puis c'est ça, vraiment, le, tout le, le spectre complet de la, de la périnatalité. Puis ben, c'est ça, maintenant, ça fait comme cinq ans que, que j'accompagne des familles euh, dans la région euh, dans, dans toutes ces expériences parentales-là. Puis euh, mm-hmm. c'est à, à continuer aussi.
0: <rire> ouais. Mais tu sais, si tu parles du, du spectre com- complet de la périnatalité, j'ai envie de nous entendre un petit peu sur. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça implique pour vous, la pernatalité? Qu'est-ce qui rentre là-dedans?
1: Ben, pour moi, une des, des, des choses majeures, puis qui continue de m'attirer, euh, quand on parle du spectre complet, j'... il y a beaucoup les changements identitaires qui mm-hmm. sont impliqués dans tout ça. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce que ça peut venir brasser à l'intérieur, de devenir parent. Euh, on se prépare à avoir un enfant, on, 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 on se dit qu'on est prêt. On, des, des fois, c'était à grossesse planifiée, des fois, ça ne l'est pas. Mais euh, je crois qu'on est peu préparé à tout ce que ça peut venir changer chez l'individu. Ouais. Moi, ouais. De la même façon, j'étais passionnée par l'adolescent. À cause de ce changement identitaire-là, je pense que je me retrouve dans la parentalité aussi, où est-ce qu'il y a comme tellement de chamboulements, mais qui se font sur une très courte période, où est-ce qu'en même temps, on doit apprendre à s'occuper d'un autre humain, mm-hmm. où est-ce que ça ouais. devient un travail 24-7. Euh, puis comme Karine le disait, où est-ce qu'on doit comme s- se retrouver dans notre couple? Il y a tellement de choses à replacer. Moi, je trouve, euh, de mon expérience personnelle puis de ce que j'observe autour de moi aussi, avoir un enfant, c'est comme si on fait table, table rase. On, a, on, on était une personne avant, on a été une personne pendant la grossesse, puis là, après la naissance, c'est comme si on doit replacer les choses tranquillement. Oui, absolument. Selon chaque personne, il y en a pour qui ça va se faire dans la douceur, il y en a pour qui c'est plus difficile, euh, ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour moi, c'est un peu ça. Quand on parle du spectre complet, c'est toutes ces expériences-là qui viennent mm-hmm. nous transformer comme humains. Ouais. Dans le fond.
0: Mais je... J'aime le parallèle que tu fais avec l'adolescence parce que c'est vrai que pour n'importe quelle crise identitaire, il y en a pour qui c'est, c'est hyper facile comme mm-hmm. transition, alors il y en a pour d'autres pour qui ça va vraiment être une mm-hmm. crise, puis il va vraiment y avoir une, une détresse même pour certaines personnes, des remises en question, des, ça peut être vraiment difficile à gérer pour, ouais. euh, pour
2: certaines. T'sais, moi, je dirais que comme le spectre complexe, puis tu Qu'est-ce qui est dans ce spectre-là? Je pense que ça commence de l'idée aussi. L'idée de comme. Même, même comme tu dis, planifié, non planifié, mais l'idée que, ah, ben, tu sais, je suis rendue à un point que c'est possible que j'aie des enfants, tu sais, mm-hmm. parce que notre corps est peut-être rendu à, à ce point-là. Puis cette idée-là, de ou même l'idée de dire, ah, okay, ben, tu sais, je pense qu'on on, on aimerait. On commence à en parler dans notre couple de vouloir avoir des enfants. Puis, tu la fin de ça, je pense que c'est individuel à chacun, de comme la fin de ce spectre-là. On, on parle souvent que la fin du postpartum, il y a des gens qui vont dire six semaines, il y en a d'autres qui vont dire trois mois. Il y en a
1: d'autres. Il faut qu'on crie un peu de ça, de six
2: semaines. Tout <rire> <Ouais, je rire> est supposé um, se replacer après ouais, ouais, c'est c'est Moi, ça. je pense que c'est comme minimum un an là, qu'on est ouais. comme en, en postpartum, ouais. même deux ans, tu sais n- notre ouais. corps a de, de besoin de, 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 de changer, puis comme tu dis, cette crise identitaire-là, on s'entend que ça ne prend pas six semaines à replacer tout ça, là. Mm-hmm. Euh, surtout avec le manque de sommeil, les hormones toutes débalancées et tout ça. Fait que, je dirais que ça, le spectre, là, ça commence vraiment comme de l'idée à un moment X que tu décides que, le, pour toi, la, la périnatalité, c'est un chapitre qui, qui est passé. Oui,
1: c'est intéressant comme façon de le voir. Mm-hmm. Puis c'est parsemé de petits deuils aussi. Mm-hmm. Vrai de la personne qu'on était avant, de choses qu'on faisait avant, de choses qu'on ne fait plus de la même façon, euh, de l'idéal de couple qu'on avait mm-hmm. ou pas, ou, ouais. de l'idéal que peut-être on cherchait en allant mettre un enfant dans l'équation. Il y a plein de choses qui vont se passer à l'intérieur du couple, à l'intérieur de la personne, dans tout ça. Puis Souvent, je pense qu'on est attaché à l'idée de vouloir revenir rapidement. Mm-hmm. Dans notre société, on est une société de performance, tout est ouais. rapide. On veut revenir rapidement à l'état initial. Ouais. C'est un peu absurde de penser qu'on puisse même revenir à ce qu'on était avant alors que tout autour de nous a changé.
0: Oui. Faut... Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche, <rire> c'est ce que j'allais dire. C'est un peu... C'est, c'est complètement ridicule de, de, de penser qu'on, qu'on va redevenir cette personne-là. En fait, qu'on va redevenir ouais. ce couple qu'on était, tu sais, parce ouais. que bien, clairement, tout a changé. Notre corps a changé, notre dynamique mm-hmm. a changé. Il y a un nouvel être humain qui s'est ajouté, ou un deuxième ou un troisième, tu sais, peu importe. Mais oui. c'est, c'est venu chambouler un, un, un paquet de trucs. Puis c'est comme si... On, on vit beaucoup, je trouve, dans, dans cette société un peu idéal, idéalisée-là. Puis avec les, les réseaux sociaux, on le voit beaucoup aussi, où on dirait qu'il faut qu'on on redevienne quelque mm-hmm. chose, c'est au lieu de se transformer vers ouais. une nouvelle version de soi-même. Cette tu sais. idée-là de
2: « bounce back ». Oui, ouais. oui, c'est quelque chose de très, tu sais, dans notre culture, mais quand on regarde d'autres cultures dans le monde, c'est, c'est pas quelque chose qu'on voit non plus. sais, cette idée-là de, de, de revenir à ce qu'on avait avant, c'est vraiment plutôt, comme tu dis, qu'on est transformé, on a changé, mm-hmm. on est quelqu'un de nouveau, tu sais. Euh, puis je le vois beaucoup dans les familles. Quand j'accompagne des familles de d'autres cultures, ben, ils n'ont pas cette idée-là dans la tête. Puis c'est, c'est beau à voir aussi. Mais c'est quelque chose, je pense, de très nord-américain, là, de, le fameux bounce back, euh, de revenir. Mm-hmm. Mais on, 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 c'est, c'est beau aussi d'apprendre des autres cultures de comment ils voient le, la, cette période post-partum-là puis la, la
1: transformation qu'il y qui a quand on devient parent. Mm-hmm. Oui. J'ai souvent l'impression... Dans, dans nos coutumes nord-américaines qui entourent la périnatalité, qu'on rame à, contre, à contre-courant. Oui. Ouais, ouais.
0: ouais je peux voir. Ouais. Mm-hmm.
1: Tu sais, quand on parle, moi, ce qui m'a amené initialement dans le portage aussi, c'est toute cette idée-là de, de pouvoir vivre une parentalité qui est un peu plus dans l'instinct, dans le fait que tu as besoin de, d'un rapprochement avec ton bébé, que ton bébé, c'est ce qu'il recherche aussi, mais de de continuer à vivre des activités quotidiennes euh, qui amènent un sentiment d'accomplissement pour le parent, mais avec ton enfant, tu sais, de, de trouver des façons d'amener euh, cette nouveauté-là, là, ce, cette nouvelle variable qui est le bébé euh, dans la vie du parent, Puis mm-hmm. euh, que ça vienne servir, euh, en fait, aux, aux deux, puis à, à toute la famille. Donc, une façon de transitionner aussi qui, est, qui se fait un peu plus en douceur.
0: Mm-hmm, absolument.
1: Écoute, je, je me dis, bon, peut-être que la, la question qui brûle
0: un peu les oreilles de certaines personnes, c'est, OK, bon, pourquoi deux intervenantes en pire-natalité viendraient s'installer avec moi, une sexologue, pour jaser? <rire> Évidemment, moi, j'ai vu un lien, hein, sexo-pire-natalité, <rire> je vous ai invité, mais j'ai envie d'a, d'a, d'apprendre un peu v- votre perspective. Pourquoi, oui. vous, vous avez choisi de venir vous asseoir avec moi, puis où vous voyez le lien, l'importance de, de parler? Bien,
1: <rire> je veux dire, oui. <rire> Excuse. Mais, mais pour moi, c'est, 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 c'est absolument clair, là, cette idée-là, que l'enfantement, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, c'est euh, la continuité, sinon pas la finalité de l'expérience sexuelle humaine. Mm-hmm. C'est, je veux dire, on, on, dans notre tête, on fait une grosse division entre le moment où on tombe enceinte, le moment où il y a le début de la grossesse, donc euh, l'acte sexuel, la conception, puis après, on dirait que ça tombe dans le. Je ne sais pas ça, ça va où, <rire> mais il mais n'y a comme plus de, de, de sexualité de rattaché ou euh, on ne le voit plus comme un acte sexuel. Euh, ça, on, y a un, un, on balance vers quelque chose de médical. Donc, il euh, y a vraiment une coupure qui se fait entre le moment où on tombe enceinte puis où est-ce qu'on est en contrôle. Généralement, on souhaite que ce, 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 ce soit fait dans le consentement puis tout ça, là, mm-hmm. euh, dans le plaisir. Mais une fois qu'il y a la grossesse, ben, on se tourne vers d'autres professionnels, quels qu'ils soient, puis on remet tout ça dans les mains de ces gens-là. Mm-hmm. Il y a comme vraiment une désappropriation. Puis moi, j'ai le sentiment que la sexualité doit être ramenée dans l'expérience d'enfantement. Donc je pense que c'est, c'est ça qu'on peut amener en discutant ensemble aujourd'hui, amener des réflexions qui sont pertinentes sur le sujet puis sur pourquoi ces deux... C'est, c'est, L'enfantement, c'est une expérience sexuelle humaine. Oui.
2: Mm-hmm. J'aurais pu ajouter que, tu sais, il y a aussi, on va en parler plus tard, mais tu sais, il y a beaucoup de, de, de techniques qu'on peut utiliser qui peuvent sembler, qui, qui tombent dans la sexualité pour, mm-hmm. euh, pendant l'accouchement et pendant la grossesse aussi, tu sais. Euh, Puis, tu une sexualité avec un partenaire, c'est quelque chose de super intime. Avoir un enfant avec un partenaire, c'est quelque chose de super intime aussi. Euh, donc, tu sais, comme tu dis, c'est comme si on, 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 on a l'acte sexuel, puis là, après, ben on tombe avec comme tout plein de personnes qui se mêlent à cette, cette intimité-là d'avoir mmh. un enfant. Mmh. Donc, tu sais, comment on peut... Pis, Souvent, des fois, nécessaire, tu sais, mais euh, comment on peut ramener un peu cette, euh, cette, cette intimité-là dans, euh, dans la salle d'accouchement,
1: dans la grossesse, dans le postpartum aussi, Tu sais, on se demande un peu, des fois, j's... on se demande pourquoi, suite à ça, certains couples en postnatal natal vont se sentir un peu perdus, tu sais, au moment où est-ce qu'on déclare la grossesse, il y a tous ces gens-là qui s'impliquent dans le processus, qui te disent quoi faire, qui te dictent une chose après l'autre qui va se passer. Mm-hmm. Après ça, on se retrouve en post natal tout seul à la maison sans soutien. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm.
0: Absolument.
1: Comment, comment on se réapproprie ce rôle-là? Comment? Puis dans tout ça, ce que je trouve encore plus drôle, c'est qu'on se fait dire, ben écoute ton instinct. Mais mon instinct, je ne l'ai pas écouté. Ça fait neuf mois, je ne l'écoute pas. Non, c'est mm-hmm.
0: ça. quand on dit quoi manger, <rire> quelle médication prend quel cours de
1: préparation à la naissance, l'épouse. Tu sais, comme oui. on, on, on nous accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le, oui. dans le prénatal. Tu vois. Oui. Donc, après ça, comment on est supposé trouver nos marques et se sentir en confiance dans le poste natal? C'est comme... C'est ça. Cette coupure-là ne devrait pas exister ou devrait être plus douce ou... Bref. Oui.
2: Mm-hmm.
0: Puis, il y a des sujets qu'on aborde très peu dans tout ce qui est... Bien, dès qu'il y a une grossesse... Et les impacts que ça a sur mm-hmm. la sexualité, aussi les impacts que ça a sur le corps, sur les sensations du ouais. corps, sur, sur le désir, sur les hormones, sur, sur un paquet de trucs qui vont venir influencer notre sexualité en pré- et en post-natal. Mm-hmm. Euh, Puis, tu sais, on, on parlait du fait qu'on on remet, tu sais, beaucoup de responsabilités aux, aux professionnels qui nous entourent, mais ces professionnels-là nous parlent très peu mm-hmm. de sexualité, tu sais. Ouais puis ils nous disent très peu ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, à quoi faire attention. On, on continue à vivre avec un paquet de mythes reliés à la sexualité pendant la oui. grossesse
2: ou après. Très peu, je dirais même des fois pas du tout. À oui, moins que tout... toi, tu abordes le sujet. Mm-hmm. J'ai beaucoup de gens qui vont m'en, m'en, me dire « comme Ah, ben je, j'ai aucune idée, personne m'en a parlé. » Puis c'est plus amené quand quelqu'un va poser la question à leur professionnel de la, de la santé de la personne qui va suivre leur grossesse. Mais mm-hmm. euh, je pense que... En général, là, c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui est discuté du tout là, dans, les, dans les rencontres prénatales avec ton médecin. Peut-être avec la sage-femme
1: un peu plus, mais même là, je, je pense pas que ça fait partie de quelque chose qui est
2: vraiment mm-hmm. discuté.
1: Puis en même temps, c'est une pensée magique de, de croire qu'une seule personne ou un seul professionnel puisse aborder tout, tous ces aspects-là. Oui, absolument. C'est, c'est... Ben oui. oui. On, on peut pas, là. On non. peut pas. Puis il y a tellement de choses aussi dans, dans tout ça qui tombent dans l'affectif, dans dans comment on se perçoit comme, comme personne, dans comment on, on sent que notre partenaire réagit à l'annonce de la grossesse, est-ce qu'on est au même diapason? Tu sais, chaque partenaire dans tout ça va souvent si pas toujours, vivre les étapes à des rythmes différents. Absolument. On va mm-hmm. dire souvent que la personne enceinte le sent plus rapidement. C'est dans son corps tout ce qui se passe, les changements. Donc, des fois, de, de sentir que le partenaire, là, la partenaire qui accompagne, n'est pas comme au même endroit où il peut y avoir un, un certain fossé qui se crée là, entre les partenaires. Pour avoir une intimité, pour avoir des rapprochements sexuels, ben, il faut sentir qu'on est connecté. Il faut, faut, faut sentir ça. Puis ça peut être une difficulté, je crois, dans le premier trimestre. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a aussi toutes les difficultés euh, qui peuvent être liées à, à, au vécu périnatal antérieur. Est-ce qu'il, y a eu, euh, est-ce qu'il y a eu des deuils périnatales? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu euh, des fausses couches, des, ouais. des, des, des expériences comme ça qui peuvent vraiment venir affecter aussi ouais. là, la façon de laquelle on on perçoit la grossesse notre corps la sexualité
0: ouais. c'est qui dans certains cas peuvent créer une crainte de Absolument. est-ce que les rapports sexuels vont potentiellement provoquer une fausse couche ou, parce que ça c'est encore oui. un, un mythe qui perdure aujourd'hui beaucoup de gens oui. pensent que ça peut avoir un lien ou oui. si s'il y a mm-hmm. eu un, une perte ben est-ce que c'est parce que j'ai eu une relation sexuelle est-ce que c'est moi qui a causé est-ce que puis mm-hmm. ben, le des fois dans la grossesse dans les grossesses
1: suivantes, il y a vraiment oui. une crainte qui peut s'installer. Puis il y a si peu d'accompagnement autour du deuil périnatal Absolument. que mm-hmm. je ne peux même pas m'imaginer vivre avec ce sentiment-là que de faire quelque chose d'aussi naturel que de faire l'amour ou d'avoir des relations sexuelles mm-hmm. a pu mettre fin à ma grossesse. Non, c'est ça. De vivre avec ça, ouais. avec cette culpabilité-là, puis d'avoir personne qui dit « ben Non, non, il n'y a pas de lien. » Absolument pas. Ben non,
2: <rire> non, non. <rire> je, je dirais aussi que j'ai vu ça. Des fois avec des clients, puis tu sais, ça, c'est un autre gros sujet, mais l'identité de genre aussi, je pense que mm-hmm. c'est quelque chose mm-hmm. qui peut être beaucoup affecté pendant la grossesse. Vraiment. Euh, de, de, on, on, la, il y a beaucoup de gens qui vont vivre un peu de la dysphorie là, quand, en tombant enceinte, surtout des personnes non binaires. Euh, qui, qui ça, ça, c'est une autre chose aussi qui, est, qui, qui, qui mérite d'être accompagnée pendant cette, cette période-là. Oui. Euh, mais juste le mentionner que mm-hmm. c'est quelque chose que j'ai, j'ai vu quand même assez souvent là, pendant mes, mes, mes suivis avec des clients. C'est un aspect vraiment important, puis presque
0: tous les outils, presque tous les accompagnements, les dépliants, les sites, peu importe ce qu'on regarde est conçu du genre féminin. Mm-hmm. On utilise le genre féminin associé à la grossesse. On... Que pour quelqu'un qui a une certaine dysphorie ou qui a un questionnement au niveau mm-hmm. de son genre, ou qui, qui se qui, qui qui s'associe pas nécessairement aux au genres femmes mais ça peut être très confrontant tout ça absolument, absolument. absolument. Mm. c'est
1: très hétéronormatif aussi incroyablement
0: aussi. Oui.
1: ouais <rire> on, on fait on fait énormément d'efforts pour défaire un petit peu ces stigmas là dans nos enseignements ouais. euh, mm. mais c'est ça c'est pas facile c'est comme ouais. euh, on, on se bat à contre courant on dirait des fois ouais. là,
2: de, de, justement c'est, c'est justement c'est quelque chose c'est un effort que je fais souvent avec mes clients de, de, de et demander les pronoms, euh, demander. Puis, mais, mais une fois arrivé dans la salle d'accouchement, ben, souvent, c'est comme une petite bataille qu'on doit avoir avec mm-hmm. euh, le personnel médical de, de bien genrer les, les personnes qui sont là. Mm-hmm. Puis de, de, de pas. Euh, de, de, de respecter le, leur situation familiale, quelconque qu'elle soit. Que ce soit une personne toute seule, que ce soit un couple, que ce soit un couple gay, euh, lesbienne, quoi que ce soit. C'est. C'est comme tellement hors du commun pour eux. que
0: Oui, ouais, absolument. Puis c'est une réalité dont, dont, dont on parle très peu. Mm-hmm.
2: Oui.
0: Tu, tu, tu parlais d'hétéronormatifs. Je précise pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas le terme, mais c'est le fait de, de, de prendre pour acquis, en fait, que les gens devant nous sont, sont hétérosexuels. Mm-hmm. Puis de, donc, de, d'intervenir comme si... Euh, oui. Mais tu, sais, tu l'as bien nommé, que ce soit une question d'orientation sexuelle ou que ce soit une question de... Il y a des gens qui sont simplement solo-parentales. Mm-hmm. De plus en plus aussi, on voit des, des dynamiques de couple où, où il y a des, des, des gens qui sont, par exemple, en polyamour. Donc, oui. des couples à, plusieurs, à plus de deux personnes mm-hmm. ou dont il y a peut-être d'autres partenaires d'impliqués. Euh, fait que j'imagine que oui, tu sais, quand on, on se rend à l'accouchement, justement, ça doit créer des situations qui vont être confrontantes. Puis, Bon, quand es en travail, on va se le dire, là, ça ne te tente <rire> pas de t'obstiner avec le personnel médical ou autre
2: sur ton oui. pronom, puis d'expliquer
0: ta situation non. conjugale, puis comme, on n'est pas là, là. ça, c'est,
2: je veux dire, ça, c'est pour tous les sujets, là, tu sais, oui. dans un moment d'accouchement, c'est un moment tellement vulnérable que tu devrais pas avoir besoin de, de justifier dans n'importe quel aspect, justifier ton plan de naissance, justifier mm-hmm. tes pronoms, mm-hmm. justifier quoi que ce soit, ça, c'est pas quelque chose qui qui est facile à faire dans un moment d'accouchement parce qu'on on est dans une position
1: vulnérable. Mais euh, c'est aussi qu'on ne veut pas ça. La personne non. qui accouche, on ne la veut pas là. Non, on ne la ça. veut pas dans le cerveau rationnel en train de donner des explications <rire> sur ce qui se passe, sur ce qu'elle veut, sur tout ça. On, on, on veut qu'on se rebranche sur les sensations, sur ce qui se passe dans le corps, euh, sur ce qui est plus instinctif. Donc, si on n'arrête pas de toujours ramener la personne là. Dans, okay. le, dans le flot des hormones qui mm-hmm. devraient, des hormones qui sont associées. Au, c- ce, sont les me- ce sont les mêmes hormones qu'on va voir dans la relation sexuelle, pendant la grossesse, à l'accouchement en post C'est toujours la même chose. Fait que c'est ce qui justifie aussi la belle continuité. Absolument. Mais on sort constamment la personne de ça. Mm-hmm.
2: puis euh, Des fois, je fais le, le, l'exemple à mes clients. T'sais, est-ce que euh, est-ce que tu serais confortable d'avoir une relation sexuelle avec euh, cinq personnes qui te regardent, euh, qui disent quoi faire, euh, avec une grosse lumière sur toi? Peut-être qu'il y a des gens qui oui, mais la plupart du temps, euh, t'aimes plus ça dans ton intimité. Mm-hmm. Euh, donc, si c'est un peu comme, euh, je cherche le mot français, là, mais comme « no wonder » que on a de la difficulté en accouchant parce que ben, mm-hmm. nos hormones, ils sont pas ils ont, on n'a pas le flou naturel des hormones qui est là quand a, on est dans une situation où on n'a mm-hmm. pas cette intimité-là.
1: Mm-hmm. Tu
2: sais, moi, je fais le même parallèle
0: avec des clients qui viendraient me voir. Des difficultés, par exemple, justement au niveau du désir ou à se laisser aller dans mm-hmm. la relation sexuelle, on est dans la même chose. Ben, est-ce que tu as pensé à tamiser les lumières, à mettre de la musique plus douce, à créer un moment d'intimité, à créer une bulle, à faire des choses qui te font du bien on, on est dans les mêmes, les mêmes parallèles. Mm-hmm. Que le lien est vraiment là entre les deux. puis Encore là, tu, tu l'as dit, Chanel, tout est une question d'hormones. Mm-hmm. On veut aller stimuler ces hormones-là qui vont ben, faciliter le travail lors de l'accouchement, mais qui vont aussi faciliter le laisser aller et le plaisir dans la relation sexuelle. Ce sont les mêmes. Puis mm-hmm. on, c'est, c'est les mêmes méthodes pour les, les,
1: faire en sorte qu'on, qu'on va les créer. T'sais. Ce sont les mêmes méthodes. Ce sont les mêmes organes impliqués. Absolument. Mm-hmm. Puis après, on s'étonne que, comme ça, il y a un lien.
0: <rire> mais je comprends pas! <rire> oui. Ouais. 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 Mais tu sais, puis t'en, t'en as glissé un, un petit mot tantôt, eh, Kayla, mais justement, il y, y a certaines méthodes qu'on peut utiliser pendant l'accouchement qui peuvent être des méthodes de stimulation, tu sais, dites sexuelle. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans, dans, dans vos sujets? Moi, c'est un, un
2: sujet qui, qui me passionne particulièrement, que j'aime ça en oui. parler. Tu sais, mais... Absolument. En fait, ça fait partie de notre plan de naissance qu'on va que... proposer au, au, à nos clients. Euh, donc, de, de la stimulation clitoridienne pendant le, le travail. Euh, et aussi, ou activité sexuelle, Et c'est ou activité ouais. sexuelle, oui. Euh, tu sais, on, on j'en parle beaucoup dans les rencontres prénatales. Des fois, en fin de grossesse, on entend souvent aussi, « Ah, euh, oh, faites l'amour, faites l'amour le plus que tu peux. » Mais, j'aime, j'aime ça préciser aussi que, bon, Premièrement, il faut que ça tente, mais aussi, l'orgasme féminin est, est, est très importante dans, ouais. ce, dans ce rôle-là. On entend beaucoup que le sperme contient euh, de la prostaglandine qui mm-hmm. va aider à faire euh, maturer le col de l'utérus, mais l'orgasme féminin relâche beaucoup, beaucoup d'oxytocine qui va aider aussi à, ouais. à, à, à mener possiblement à des contractions. Euh, j'aime, j'aime que le, tu fasses cette pression là parce ça. que… On, mm-hmm. on,
0: tu dans notre société patriarcale... <rire> Le discours s'arrête au sperme qui contient des prostaglandines. Ouais. Ah. Tu sais, j'ai voulu rajouter, <rire> pour que les prostaglandines soit efficace, il mm-hmm. faut que le col soit au moins légèrement ouvert, mm-hmm. parce que si les peuples les prostaglandines, mm-hmm. pff, ça, oui. ça, ça donne à rien, t'sais. Fait d'autant plus embarque l'importance de
2: l'orgasme puis de l'ocytocine. Mm-hmm. Pis... Exactement. Ouais. Exactement. Bref, je, te, je te laisse continuer. <rire> fait que ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on discute beaucoup. Euh, puis, ben en, en accouchement, en, en moment d'accouchement, ben premièrement, eh, l'intimité avec le partenaire, donc, sais des, des bisous, des caresses, des choses comme ça, mais ben, ça l'aide beaucoup à, mm-hmm. à lever l'ocytocine. Donc, pendant un, un accouchement, on, on veut que c'est l'oxytocine qui cause des contractions. Euh, donc, des fois, si on voit que les contractions ne euh, sont pas assez fortes, ne sont pas assez constantes, euh, ou ne viennent pas, ben là, on peut tu être être des fois suggéré comme ah ben tu sais je vous laisse un moment toute seule collez-vous donnez-vous des câlins tu mm-hmm. euh, pour faire monter cette oxytocine là donc mm-hmm. l'oxytocine qui est euh, l'hormone de l'amour euh, mais la stimulation du euh, du clitoris aussi donc euh, tu les soit manuellement avec un vibro- un vibrateur des choses comme ça ça peut aider beaucoup aussi mm-hmm. pendant la, le travail pour gérer la douleur mm-hmm. euh, tu sais euh, ça, c'est un autre sujet, mais il y, y a beaucoup d'articles qui parlent de, de l'enfantement orgasmique. Là. Ouais. Euh, donc, ça peut être un sujet que, que vous pouvez rechercher, mais euh, j- seulement pour gérer la douleur de l'accouchement, ben, la stimulation du clitoris aide beaucoup. Mm-hmm. Euh, et aussi, ben, relâche de l'oxytocine qui va aider à avoir des contractions, qui va aider à amener bébé mm-hmm.
1: euh, proche de toi. T'sais, on commence à se familiariser de... De plus en plus, là, ça commence à être public, la structure interne du clitoris ouais. aussi, puis le rôle que ça peut jouer au niveau de l'enfantement. Donc, le gonflement des bulbes à l'intérieur du vagin, puis toutes les, tout ce qui est énervé euh, qui, qui fait le tour de, du sacrum du bassin. Ça peut jouer un rôle mm-hmm. dans le positionnement du bébé, dans la façon que le bébé va naître. On parle même de, euh, du déclenchement du réflexe d'éjection qui, mm-hmm. va, être, euh, ouais. qui va être stimulé par justement euh, l'arrivée de, du derrière de la tête du bébé euh, sur euh, le clitoris à l'intérieur du vagin. Donc, tout ça peut avoir un impact sur euh, la poussée puis ce réflexe d'éjection-là qui se fait. Donc, ouais. il y a énormément de, de, de similitudes entre l'accouchement puis. Euh, en fait, l'orgasme, l'atteinte de euh, l'orgasme. Oui, absolument.
2: Il y a beaucoup de gens qui vont même dire que, que justement, la la poussée puis avoir ce réflexe d'éjection-là, c'est comme plaisant, comme (rire) feeling d'avoir ça. Puis, tu sais, on a tendance tellement... Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui vont me dire comme... « Ah, ben, on accouche, puis l'idée, c'est sortir le bébé, puis on, on a tellement peur de, de mm-hmm. la dite accouchement. Euh, » Mais fait si on peut rajouter un peu de plaisir là-dedans, mais ben, pourquoi pas?
1: Mm-hmm.
2: Je dirais
0: que le plaisir va nous amener aussi beaucoup de pleine conscience, oui. puis d'être dans le moment présent aussi.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. On, euh, on a parlé aussi de tout ce qui est orgasme, mais l'orgasme va aussi, en plus de stécine, va venir sécréter des endorphines aussi mm-hmm. de manière naturelle, ce qui va... L'endorphine va naturellement aider aussi au niveau de la gestion de la douleur. Fectice, ça va venir faire tout un, oui. un processus. Puis quand on est dans, dans l'intimité, dans, dans la pleine conscience, dans, on va venir diminuer un petit peu aussi les hormones d'adrénaline qui, elles, ben, viennent comme bloquer notre cystocène aussi. il y a, y a mm-hmm. comme tout un... vraiment
2: mm-hmm. au niveau chimique, au niveau. Il oui, y, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Là. J'ai, j'ai la, les gens qui, qui nous entendent sont peut-être comme, OK, mais comment on fait ça dans un… Tu sais, comme on est dans un hôpital et une infirmière qui rentre mm-hmm. euh, à chaque 15 minutes ou quoi que ce soit. Euh, un truc que j'aime beaucoup donner à mes clients, c'est d'aller dans la salle de bain. <rire> Donc, tu sais, on fait souvent la salle de bain, mais premièrement, c'est un endroit où on est, euh, on, on est un peu conditionné à être relaxé, être dans notre intimité. Mm-hmm. Euh, de tamiser les lumières, comme tu dis, euh, de, puis justement de, 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 de stimuler dans la salle de bain, euh, le personnel médical a beaucoup moins tendance à déranger quelqu'un qui est à la salle de bain. Donc, euh, okay, ça, c'est un, un bon truc. Euh, si, si jamais c'est vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas dans mm-hmm. votre intimité, ben oui. on peut retrouver un peu cette intimité-là dans, dans la salle de bain. Mm-hmm. Euh. Ça, on se coupe des machines aussi, oui.
0: des, un peu plus des sons extérieurs oui. aussi, parce que c'est soit un petit peu plus isolé, plus loin mm-hmm. tu sais, de la
1: porte euh,
0: qui mène au couloir. Fait que, exact.
1: Puis comme accompagnante. Ça fait partie de notre rôle aussi de, ben, de rappeler ces options-là, de, de, de protéger l'espace un peu, mm-hmm. de permettre des moments d'intimité. Mm-hmm. Euh, c'est ça. De faire
2: ouais. le guet devant la porte.
1: Là. Oui. Ben oui. <rire>
2: <rire> Entre autres. C'est, par simple, c'est pas nécessairement exactement ça, mais de non, dire Ah, oh, ben, tu ils sont dans leur bulle en ce moment, est-ce qu'on peut leur laisser mm-hmm. un peu de temps Puis ça, ça va qui sont en train d'avoir une relation sexuelle ou de, de stimulation clitoridienne, mais pas juste ça non plus. Là. Dans n'importe mm-hmm. quel moment de l'accouchement où qu'on voit qu'on est rendu dans la bulle, qu'on est, que, que, que la personne gère bien ses contractions, ben on ne dérange pas ça, tu sais. Des fois, il y a des interventions qui peuvent attendre, tu sais, c'est obligé, on, on peut attendre 20 minutes, là, fait que c'est mm-hmm. un peu notre rôle aussi en tant qu'accompagnante mm-hmm. de faire comme, est-ce que c'est urgent, est-ce qu'on peut attendre un peu, tu sais, je vois qu'elle gère vraiment bien en ce moment. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on peut revenir un peu plus tard, tu sais?
0: Oui. Je, je me doute que la réaction des, des parents quand vous abordez, ça, ça doit être assez, euh, assez comique des fois, là. Les gens ne doivent pas s'attendre ouais. à ça, là. Ben,
1: <rire> moi, ce que j'ai vu le plus, tu sais, c'est pas tant des réactions excessives, mais c'est surtout un, comme, un, un certain mutisme. Un, comme, OK. Ah. <rire> on dirait que, ouais, on c'est définitivement pas quelque chose à quoi ils s'attendent, là. <rire> Ouais. Donc, euh, Je, je ouais. pense
2: que ça, c'est, c'est aussi un bon euh, briseur de glace. Mm-hmm. Entre, mm-hmm. En tant qu'accompagnante, on a, j'ai, j'ai, une des choses qui va m'aider beaucoup dans mon travail, c'est d'avoir une relation de confiance avec mes clients, mm-hmm. puis qu'eux me fassent confiance mm-hmm. aussi. Donc, euh, souvent, ben, ça brise un peu la glace de, de parler comme déjà la première rencontre, bon, on ouais. parle de relations sexuelles, tu sais. Mm-hmm. Euh, ça va aider mm. un peu à, à, à nous dégêner, tu sais. Puis euh, ça nous aide après pour... Euh, c'est comme un bon, euh, une bonne première étape pour amener le sujet, puis après, en pouvoir en reparler, tu mm-hmm. euh, soit en postpartum, mm-hmm. euh, à, à, pendant l'accouchement, donc tu le sujet est déjà amené. Je suis certaine oui. que si j'en parle pas du tout avec des clients, puis là, j'arrive au moment de l'accouchement, puis je leur dis « Bon, tu ben, as-tu amené un vibrateur? On essaie de ça? » Ils vont être comme ah, « qu'est-ce que tu De quoi tu parles? » ouais, ouais. Si
1: tu n'en parles pas pendant justement tout l'accompagnement ou tout le suivi, puis là, tu arrives en, en postnatal, puis tu parles de relations sexuelles, mais La seule chose de laquelle soit parlé, c'est de la contraception. (rire) tu vas t'en tenir
2: à l'essentiel, ouais. Les gens n'osent juste pas. Ouais. Ben oui. Non, aussi. c'est ça. Les, les gens vont juste pas oser demander, même, demander des questions, même si, tu ne ça me dérangerait pas du tout. Mm-hmm. Ils vont pas oser demander des questions à leur, à leur médecin. Et justement, le fameux « Ah, oh, c'est semaine, you're good to go. Mm-hmm. Tu peux, tu peux ouais. <rire> avoir des relations <rire> sexuelles. » Mais c'est tellement plus que ça. Absolument. C'est tellement plus que, comme, physiquement, qu'est-ce qui se passe à ton, sur ton périnée mm-hmm. que, ouais. Puis ça, c'est pas abordé, là, dans ces non. rencontres-là.
1: La façon de laquelle on l'aborde, nous, euh, tu sais, à la première rencontre euh, prénatale, là, on parle du euh, trimestre de l'ocytocine. Ouais. Donc, à la fin de la grossesse, le troisième trimestre, euh, particulièrement, on parle de cette nécessité-là ou de, de tenter d'être baigné le plus possible dans l'ocytocine. Donc, on va parler de, de choses qui sont relaxantes, de choses qui sont plaisantes. Donc, oui, on va parler de faire l'amour, on va parler d'orgasme, on va parler de tout ça. Euh, mais vraiment de choses qui nous aident à nous sentir bien. La raison biologique derrière ça, c'est que plus le corps va sécréter de cytocines, plus il va y avoir de petits récepteurs justement de cytocines qui vont venir se positionner euh, dans l'utérus et qui vont rendre les contractions plus efficaces au moment de l'accouchement. Mm-hmm. Donc, sans ces récepteurs-là, ou s'il y en a moins, c'est sûr que euh, l'efficacité peut varier. Puis là, c'est, c'est, c'est très simpliste là, comme façon de l'expliquer, ouais, ouais, ouais. mais euh, c'est comme ça qu'on l'aborde, puis ça ouvre déjà la porte, ça ouvre la discussion à autre chose. Puis je pense que à, à, avant même d'attendre des questions, il faut essayer de les faire tomber, ces tabous-là. Donc, il faut essayer d'en parler avec, euh, avec les couples qu'on accompagne. Simplement le dire, bon, il n'y a pas de danger euh, au niveau de la sexualité. Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des questions? Euh, mais au-delà de ça, vraiment d'amener le sujet. Parce que s'il y a des tabous qui entourent la sexualité, il y en a encore plus qui entourent la sexualité féminine. Puis la sexualité et parentalité ou, mm-hmm. et, ou maternité, là, on est dans un autre niveau de tabou.
0: Oui, <rire> oui, absolument. J'ai envie de vous demander... Justement, c'est quoi le genre de questions que vous recevez ou les tabous qui ressortent dans, dans vos suivis?
2: Ouais, je dirais que la plus grande, là, c'est la fameuse idée que le pénis pourrait eh, faire mal au bébé ou, tu d'une façon comme ça. Mm-hmm. Euh, Puis, ben, peut-être que tu pourrais mieux l'expliquer que moi, mais le col est fermé, il n'y a pas d'accès au bébé
1: là, en, ouais. en relation sexuelle, mm-hmm.
2: là. Puis même,
1: même quand il y a une ouverture du col, même quand le bébé commence à descendre, il y a quand même des membranes exactement. qui protègent. Ouais. Donc, le seul moment où on va parler de faire plus attention, c'est s'il y a une rupture des membranes. Oui, Donc, s'il y a une
0: rupture ou s'il si, y a un placenta qui est très, très oui, bas. Oui, exactement, placenta très exactement. Ouais. Mm-hmm. Euh, fait que c'est dans ces instances-là, mais ça, c'est des choses dont, desquelles les, les médecins généralement oui. vont, vont parler. Fait, Absolument. À moins qu'un, qu'un professionnel de la santé, ait nommé qu'il y ait mm-hmm. un danger spécifique mm-hmm. aux relations sexuelles. Absolument. Mm-hmm. Généralement, il y a pas de problème. Puis tu moi, même les gens à, à questionner, parce que des fois, tu les, les, les médecins, bon, encore une fois, dans notre société très hétéronormative, vont dire « tu pas de relations sexuelles mm-hmm. ». Donc, on va s'empêcher de tout faire. Mm-hmm. Mais des fois, Mais souvent, c'est bien la pénétration, de préciser parce que c'est ça, c'est ça peut ça. être seulement la pénétration. On pas de Il ne peut y soit, avoir voilà. aucun problème à stimulation manuelle, mm-hmm. qu'une lingus, peu importe. Fait que d'aller questionner, ça peut être vraiment important parce que c'est souvent pas tant l'orgasme en soi qui est dangereux. Mais la pénétration, puis comme
1: le, le la fragilité du col dans certains cas. Oui, puis communément, une personne qui se fait dire pas de relation sexuelle n'aura pas nécessairement le réflexe ou l'aisance de demander, bien, relation en solo, masturbation, euh, est-ce que c'est juste la pénétration? Donc, ce sont des couples qui vont vivre sans sexualité pendant des fois plusieurs mois mm-hmm. parce que la question où les gens ne sont pas à l'aise, ouais. de mm-hmm. le demander. Donc, c'est des gens du corps médical qui nous écoutent. précis. <rire> oui, on ne peut jamais être trop précis. On ne peut <rire> jamais.
0: <rire> euh, oui. Fait ce qu'il y a d'autres questionnements, d'autres, d'autres mythes qui
2: ressortent? Euh, Bien, ben, tu on en a parlé un peu avant, là, mais justement, comme de faire l'amour à, pour, euh, tu provoquer ouais. le travail... Mm-hmm. Encore
1: là, c'est pas juste l'éjaculation mm-hmm. masculine qui compte. Mm-hmm. Euh, sinon, ben, oh, c'est pas tant un mythe, mais euh, on, on peut parler d'inconfort. Donc, c'est sûr mm-hmm. qu'en fin de grossesse, avec le corps qui change, des fois le bébé qui bouge, euh, pas des fois, là, mais le bébé qui bouge sur le ventre, euh, quand on, on, on ressent ces mouvements-là, les partenaires, des fois, peuvent sentir un inconfort plus grand. Mm-hmm. Donc, euh, ça va être, euh, pour certains couples, ça va être un abandon complet de la sexualité. Oui. Pour d'autres, euh, ça va être de modifier les pratiques sexuelles. Donc, euh, mm-hmm. de normaliser aussi le ressenti, là, que ça peut être normal, qu'il doit y avoir des changements. Oui, mm-hmm.
2: puis pour ajouter à ce sujet-là, j'ai des, j'ai des clients des fois qui vont me demander euh, si justement les relations sexuelles sont plus confortables dans telle position. Ah, oui. Est-ce que ça veut dire que pendant mon accouchement, ben, je vais être plus confortable dans telle position? OK. Puis... Des fois oui, euh, donc oui habituellement si tu es plus confortable disons tu es à quatre pattes euh, ça c'est très possible que ça soit que tu sois très confortable dans cette position là euh, mm-hmm. en accouchant aussi euh, des fois pas nécessairement non plus t'sais, des fois on, on, on a besoin de bouger puis des fois instinctivement notre corps va se placer d'une façon euh, qui aurait peut-être pas été confortable pour une relation sexuelle on s'entend que une, une relation sexuelle avec pénétration, là. Euh, puis souvent, ben beaucoup de ce qu'on entend, c'est sur le dos, là, en, on, dé, en début de grossesse spécifique, quand on a un gros bedon de, de 9 ouais. mois, là, euh, être couché sur le dos, souvent, c'est pas super confortable, mmh. il ouais, ouais, faut, faut <rire> devenir un peu créatif, mais, tu je, je dis ça parce qu'on ben, on voit souvent les accouchements sur le dos, mmh. euh, parce mmh. que c'est la la position gynécologique, donc qui est plus confortable pour les médecins. On s'entend que c'est pour les médecins et non pour toi qu'on se met sur ce, cette, cette position-là. Donc, c'est, c'est important, de, comme dans une relation sexuelle, d'essayer différentes positions ben, pendant l'accouchement, puis surtout pour,
1: pendant la poussée aussi. Oui. Là. Mm-hmm. Si on va au-delà des mythes aussi, il y a des craintes. Moi, il y en a une oui. que je tiens vraiment à aborder, là, surtout pour euh, les personnes enceintes qui ont un, un vécu, justement, de, de perte, de deuil périnatal. Oui. Lorsqu'on a un orgasme en période de grossesse, des fois, les contractions ressenties au moment de l'orgasme oui. et après peuvent être assez surprenantes. Mm-hmm. Ça peut faire peur. On peut avoir l'impression que, oh, il y a quelque chose qui se oui. passe, j'ai fait quelque chose de pas correct. Mais c'est normal. C'est oui. quand on parle de l'ocytocine qui agit sur le muscle terrain, c'est normal de ressentir ça. Encore une fois, s'il n'y a, a pas eu de, de sang important, s'il n'y a pas de placenta prévia, s'il n'y a pas de risque d'accouchement prématuré, ce sont des sensations qui sont normales. Et si le corps n'est pas prêt à donner naissance, ce n'est pas ça qui va faire déclencher.
0: Non, oui. non, absolument pas. C'est, c'est beaucoup quelque chose. Bon, quand on n'est quand pas enceinte, il y a des femmes qui vont les ressentir plus fortement, moins mm-hmm. ces contractions-là, mm-hmm. parce que, eux, une, un orgasme, c'est ce que c'est. C'est des contractions utérines.
2: Mm-hmm.
0: Ouais. Euh, donc, déjà d'avance, il y en a qui vont être plus habitués à un certain inconfort, des fois, à ce niveau-là, mais d'autres pour qui ça va être complètement nouveau. Puis, comme tu l'as dit, ça peut être plus intense, ça peut ouais. être plus long aussi. c'est mm-hmm. Généralement, quand, quand on n'est pas enceinte, un huit secondes, généralement, ça va se régler ouais. à l'intérieur de ça, mais ça peut durer plus plusieurs secondes supplémentaires, même quelques oui. minutes des fois quand il y a une grossesse. Mais je pense que comme n'importe quoi, si on a une inquiétude, ben on mm. en parle, tu sais, à, à, oui. à notre professionnel de la santé ou notre sage-femme, ou peu importe. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça. Fait, mais il n'y a pas de... il a pas de crainte à avoir, mm-hmm. nécessairement, par rapport à c'est ça. Sûr.
2: J'ai viens ouais. de passer à une autre question que j'ai des fois, c'est, euh, ben, pendant la grossesse, c'est possible qu'on ait des pertes de, dans les seins, donc, du euh, colostrum. Oui, ouais. ouais. Euh, puis des fois, ben, pendant les relations sexuelles, si les seins sont euh, provoqués, c'est pas le bon stimulé. mot, stimulés, oui, <rire> c'est le mot que je cherchais, euh, ben, ça peut couler. Ouais. Euh, fait que des fois, ben, premièrement, il y a peut-être un certain inconfort avec ça euh, d'un partenaire ou de l'autre, mais aussi on entend des fois que la stimulation des mamelons peut euh, encore là, causer des contractions. Euh, il faut de la stimulation pour enlever ce mythe-là, ben il faut, enlever, il faut de la stimulation assez intense pendant une grande période de temps pour ouais. vraiment que ça fasse quelque chose à ton utérus. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, ça ne va pas. Euh, j'ai aussi eu la question que s'il y a du lait qui coule pendant les relations sexuelles, est-ce que ça veut dire qu'il va avoir moins de lait pour mon bébé quand il va naître? Non, pas du tout. C'est, c'est quelque chose qui va avec la demande, donc qui se refait tout le temps. Là. Absolument. Ouais. Donc Je pense que c'est important de mm-hmm, le mentionner ouais. aussi. Là. Si ouais. on, on parle des seins, si j'ai envie de dire, pour, pour
0: personnes, aussi, les seins vont devenir très, très sensibles mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Euh, fait que, tu sais, tout... puis de manière générale, il y a beaucoup de sensations dans le corps qui vont oui. changer pendant la grossesse, tu sais. Oui. Euh, au niveau des seins, fait que des fois, ça peut devenir agréable, mais des fois, ça peut devenir désagréable mm-hmm. aussi de mm-hmm. se faire oui, toucher. Oui. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, d'avoir, tu sais, une personne, par exemple, qui aimait particulièrement se faire stimuler les seins, que là, tout d'un coup, ça devient plus agréable ou que tu il y a des écoulements, donc, bien là, il il y a comme un inconfort qui se crée ou une certaine, tu on, on devient plus um, self-conscious, disons, là, mm-hmm. donc plus, plus conscient de ce qui se passe dans notre corps puis on, on peut être inconfortable par rapport à notre
1: partenaire, tout ça. Ça fait que ça va venir jouer tout ça aussi. Là. Absolument. Il faut vraiment se donner le temps, à partir du moment où il y a une grossesse, il faut se donner le temps d'apprendre à se redécouvrir. Absolument. Il faut lâcher prise et être conscient qu'on embarque pour un long voyage on ne sait pas quand est-ce qu'il arrête, et puis on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. <rire> Donc, oh j'aime ça comme c'est... façon de le voir. <rire> Exactement ça. Mais parce que, parce que ce qui va fonctionner dans le premier trimestre sera peut-être pas la même chose dans le deuxième ni le troisième, en post-natal, peut-être deux ans après que bébé soit né, c'est beaucoup, beaucoup de, de, mm. de changements. Puis comme couple ben de communiquer le plus possible, c'est pas toujours facile, là, mais, mm-hmm. mais de, de communiquer euh, quand ça fonctionne pas, euh, de... Mettre ses limites aussi, sais oui. mais justement, mm-hmm. c'est,
2: c'est, les singes c'est de rendre trop sensible, <rire> on touche pas. <rire> <rire> ouais, c'est, c'est correct aussi, sais de mettre ses limites pour que ça soit une expérience euh, qui, oui. qui a de plaisir pour les deux, mm-hmm.
0: ouais. Je pense que ça, c'est un aspect qui est très, très important, t'sais, Je pense que souvent, autour de la périnatalité, on... On se met, comme dans beaucoup d'autres choses, on se met cette pression-là où il faut mm-hmm. conserver notre sexualité d'avant. Mm-hmm. Euh, puis des fois, ça fait qu'on crée des situations où ben, la sexualité devient désagréable, parce qu'on se force ou parce qu'on la fait oui. malgré certaines sensations désagréables ou parce que... Puis on, on crée des associations après ça dans mm-hmm. notre tête. Sans s'en rendre compte, on rend notre sexualité et notre intimité désagréables puis il faut faire attention à ces pièges-là. Mm-hmm. C'est vraiment important. Puis tu sais j'ai le goût de faire un peu le, le parallèle avec souvent cette, cette idée de pas de sexualité désagréable, mais de sexualité moins plaisante, elle peut aussi venir avec le fait, si on a eu, par exemple, des, des difficultés de conception, t'sais. si mm-hmm. ça a été difficile pour nous de, de, de devenir enceinte, bien, on, on, on peut peut-être avoir fait beaucoup de sexualité obligée à des moments mm-hmm. où ça ne nous tentait pas, euh, ça a peut-être été médicalisé, ça a peut-être fait que ça va venir enlever beaucoup de plaisir, puis d'intimité autour de cet oui, acte-là. Absolument.
1: Ça peut, puis au contraire, il y a aussi une chose à considérer, euh, la contraception est, est plus souvent qu'autrement une, une charge mentale féminine ou associée à la personne qui a un utérus. Euh, en période de grossesse, des fois, ça, ça peut être quelque chose de positif. Vraiment. Au sens où, là, la contraception n'est plus une charge mentale. Ça peut être très libérateur Ça peut être vraiment personnes. libérateur. Oui. Donc, c'est aussi un moment d'en profiter si on, on, si on en ressent le besoin, si on en a envie, parce que c'est pas une longue période dans une vie, là, où est-ce qu'on a pas besoin de dire ça.
2: Vraiment. Absolument.
1: Oui, ouais, ouais, j'aime vraiment ça comme,
0: comme façon de le voir. T'sais. Puis, tu sais, ça... ça je veux dire, pour toute personne enceinte, il y a des gens qui vont vivre une augmentation de désir, mm-hmm. d'autres qui vont vivre une diminution. Ça peut changer d'un trimestre mm-hmm. à l'autre. C'est influencé par tellement, tellement, tellement de facteurs. Oui. Je pense qu'il faut juste, se... c'est ça, comme tu dis, apprendre à, à se redécouvrir à travers ça, puis
1: s'écouter. Puis, mm-hmm. puis par moments aussi, explorer son propre corps. Euh, tu sais, la personne mm-hmm. qui est enceinte, ouais. le corps qui change, de se donner des occasions, de, de, de se réapproprier les sensations par soi-même mm-hmm. avant d'impliquer un partenaire. Ça peut être des choses qui peuvent aider aussi. Ouais. Mm-hmm. Il y a des choses qui peuvent changer puis qui peuvent faire peur qui peuvent amener des questionnements ou est-ce qu'on peut se demander. Donc, des fois, de se réapproprier ça par soi-même, euh, ça peut être une bonne chose. Oui. Je dire, il y, y a beaucoup de personnes qui découvrent, en fait, la
0: masturbation. Oui pendant la grossesse ou même en post-natal, ça oui. devient une, une, justement une façon de, de se redécouvrir, oui, de, d'explorer les sensations. De mm-hmm. se
2: réapproprier un peu euh, oui. notre
1: ouais. corps,
2: Parce que pendant la, la, la grossesse, pendant l'accouchement, on se sent un peu comme un, un déconnecte des fois. Puis même euh, si l'enfantement, c'est pas bien passé ou pas comme tu voulais, mm-hmm. euh, des fois, c'est un peu comme... On se sent un peu comme une trahison de notre corps. Des fois, c'est comme on a de la difficulté à comme nous, notre corps nous a laissé tomber tu des fois c'est comme un peu un, une guérison qu'on doit faire ouais. avec notre corps pour réapprendre à, à l'aimer puis euh, peut-être euh, apprendre qu'est-ce qui s'est passé comment qu'on aurait pu euh, mm-hmm. aider cette situation là mm-hmm.
1: Je vois souvent que ça peut aider
2: aussi. Une espèce de reprise de pouvoir sur son propre
1: corps. Absolument. <rire> il y a une grande vulnérabilité qui accompagne tout ça. Mm-hmm. Dans, dans le processus, peu importe la personne, le parent qu'il vit, mais la personne qui est enceinte, il y a une grande vulnérabilité dans tous ces changements-là. Un sentiment de perte de contrôle sur tout ce qu'on connaissait avant. Puis,
2: c'est peut-être t'sais, bien de mentionner que justement cette vulné- vulnérabilité-là, puis cette perte de contrôle peut être difficile pour des gens qui ont vécu des violences sexuelles donc mm-hmm. Mm-hmm. si c'est le cas c'est important d'en parler avec ton médecin ta sage-femme, ta doula ta, ton partenaire, des gens, de t'entourer de gens pour que cette expérience-là soit une expérience sécuritaire pour toi euh, parce que souvent ben, ces traumas-là vont oui. ressurgir pendant l'accouchement, pendant
1: la ouais. process, Mais oui, cette euh. idée-là de perdre contrôle sur ton corps c'est mm. le... oui, oui, absolument
2: mm. Ouais, oui, définitivement c'est un autre gros sujet, là, mais tu sais, j'ai que c'est ça, c'est important dans, juste de, de, d'en faire mention, euh, puis d'être bien entouré là, pour te protéger toi-même pendant cette, cette période-là.
0: Oui. Oui, je pense que c'est une des belles richesses d'avoir justement un accompagnement à la naissance, mm-hmm. de ne pas, euh, de pas se sentir seul puis d'avoir des gens autour de nous qui sont outillés pour nous accompagner dans, dans ces différents défis-là.
1: Oui, absolument. Puis, tu sais, comment... <rire> oui, dans, j'allais dire pas
0: juste dans les défis, mais dans toute comme la beauté de ce qu'est l'accouchement puis mm-hmm. dans la périnatalité là,
1: mais mm-hmm. oui. comme intervenante, si on est là un peu pour tenir la main, mais souvent pointer dans les bonnes directions, mm-hmm. donner les informations, diriger au bon endroit quand il y a des choses qui sont vécues.
2: Puis diriger on est, Oui, ouais, c'est ça. On,
1: on est souvent le premier point de contact quand il mm-hmm. y a quelque chose, puis là, on redirige au bon endroit parce que on n'a pas toutes les connaissances, on n'a pas toutes les les attitudes mm-hmm. non plus, tu sais, c'est ça.
0: Oui. oui. Bien, j'ai, j'ai envie de vous demander, est-ce est-ce que quelque chose que vous auriez comme aimé qu'on, qu'on aborde, qu'on n'a pas touché aujourd'hui, quelque chose que vous voudriez qu'on, qu'on rajoute avant qu'on, qu'on clore?
1: Mais moi, je trouve qu'on a fait un beau tour d'horizon. Oui. oui je pense que ça serait...
2: Ça serait le fun de, de se reparler une autre fois de, oui. de tout ce qui vient après. Oui, oui, oui. oui. <rire> <Et> puis peut-être <rire> même aussi de ce qui vient avant, donc la fertilité, oui. la préconception, quand tu es là-dedans oui. aussi. Que, je pense que ça serait oui. intéressant de oui. se revoir, oui. c'est sûr. Il y a Absolument. tellement. Moi, je dirais on pourrait en parler pendant longtemps, là, mais. Oui. On préfère une saison podcast au fond de
0: la la périnatalité.
1: Oui, je pense qu'on en aurait assez à dire. Ah
0: ouais, je suis pas très inquiète. Mais oui, définitivement, ce ne sera pas la la, prom- la dernière fois, j'allais dire qu'on, qu'on va s'asseoir euh, qu'on va s'asseoir ensemble. Je suis certaine. <rire> Bien, merci d'avoir été là, d'avoir euh, partagé tout ça avec moi. Euh, je vais laisser, euh, dans le fond, juste les, les liens, tu sais, vers le, le site de création partage, euh, puis, tu sais, vers, vers ton site web aussi, euh, Kayla, sur, dans, le, dans le descriptif de, de l'épisode. Mm-hmm. Euh, si jamais les gens, tu ont, ont plus de questions ou veulent approfondir leur connaissance, tout ça, ou ont besoin d'un, d'un suivi.
2: Et puis, on fait ben, des consultations gratuites. Fait, n'hésitez pas à nous mm-hmm. contacter si on a besoin. On peut, on peut parler de vos besoins voir, et euh, voir si on a un bon match pour, pour la personne. Absolument. Good.
0: Ben, on vous laisse là-dessus. Merci d'avoir partagé les micros avec moi. J'apprécie
2: beaucoup.
1: Merci, Merci pour de l'invitation. De l'invitation oui. <rire> Tiens, <allez. rire>